0: 68,2% žien si myslelo, že majú sex v správny čas, ale iba 12,7% žien identifikovala presne svoj čas plodných dní. Ahoj, vítam ťa v ďalšom pokračovaní sérii tém, o ktorých treba hovoriť a dnešná téma je zase so mnou, nie tu so žiadnym hosťom, tá až ďalšia bude s ďalším hosťom a dnes sa budeme baviť o tom, čo by mala žena vedieť skôr než o vypísala som nejakých 10 bodov, ktoré ja považujem za kľúčové, o ktorých by som chcela rozprávať a chcela by som zahrnúť do tejto série týchto tém, o ktorých treba naozaj vedieť. Pretože samozrejme nájde sa každé odvetvie, každý odborník a špecialista, ktorý by vedel doplniť tých mojich 10 bodov a vedel by to natiahnuť možno na 100 bodov, čo by žena mohla vedieť. Ale je to mojich 10 bodov, ktoré pokladám za dôležité a hlavne dôležité v tom zmysle, že možno sa nehovorí o nich dostatočne alebo vôbec. No a pokiaľ by si chcela vedieť podrobnosti, pokiaľ by si chcela ísť do detajlov a do špecifikácií týchto bodov, ktoré tu spomínam, tak dá sa povedať, že o väčšine z nich, ak nie o všetkých, ale zhruba tých 90% z nich riešim do detajlov na webinári, než otehotneš. Takže pokiaľ ťa to má viac, pokiaľ sa pripravuješ na tehotenstvo a chcela by si urobiť preto nejaký krok, tak ti odporúčam určite webinár, než otehotneš. Ale poďme sa pustiť do tejto epizódy, ja sa na to moc teším, pretože si myslím, že tých 10 bodov je naozaj zaujímavých a ja sama som rada, že to viem skôr, než otehotnem. Dovol mi ať s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš.
1: Začni sebou a začni dnes.
0: Som nesmierna rada, že si tu a že si si pustila túto epizódu, pretože pokiaľ to téma otehotnenia alebo celkovo počatia, tak určite t- táto epizóda priniesie ďalšie informácie a verím, že ti bude prínosná. A pretože pokiaľ si sa stretla s tým, že si oznámila svojmu lekárovi alebo väčšina žien sa stretne s tým, že oznámí svojmu ginekologovi, že chce otehotnieť, tak vlastne jediné odporúčanie, ktoré dostanete je, že vysaťte hormonálnu antikoncepciu, pokiaľ ju beriete, čož dá sa povedať, že veľa pacientkov, ktoré toto odporúčenie práve dostane a začnite jednoducho brať vitamíny, ktoré podporia to otehotnenie, počkajte, kým sa menstruácia zase vráti a môžete sa snažiť vlastne obávetko. S rovnakým zámerom, ako som tvorila webinárneč o tehotneč, tak s podobným zámerom tvorím aj uh, túto epizódu, pretože si myslím, že je veľmi dôležité sa rozprávať na rovinu o tom, čo sa deje pred tehotenstvom, ako sa pripraviť na to tehotenstvo, pretože už to nie je úplná samozrejmosť a už to nie je fakt alebo uh, denné dianie žien, ktoré by mohlo vedeli, no na mňa sa človek pozrie a ja už som proste tehotná, to sa začína čoraz čoraz viac menej opakovať. A jedna dôležitá vec, ktorá je dôležité spomenúť a myslím si, že sa prehliada je, že ten svet, prvý svet, v ktorom sa vlastne to vaše dieťa bude nachádzať, do ktorého vlastne vyrastie, je ten svet, ktorý budete mať vo svojom tele. A je veľmi dôležité podať tú informáciu relevantne voči tomu, čo ho čaká, prípadne v tom svete, v ktorom žijeme, naopak my. Preto sa dnes budeme rozprávať nielen o samotnej matke, alebo o nás matkách, ktoré sprostredkujeme tento svet, ale taktiež sa budeme baviť aj o tom dieťati a budeme sa naozaj baviť o rôznych témach a zhrnula som to zhruba do 10, 10 bodov, ktoré by som chcela tu spomenúť. Nebudem sa im venovať úplne podrobne, pretože to by bolo na veľmi dlhú epizodu, ale chcela by som tých 10 bodov tu povedať, zdieľať a nechať vo vašich myšlienkach. nech to ďalej pracuje, ak to pracovať má. Ak vás to zaujíma, tak sa budete o to zaujímať viac alebo možno to je len bod, ktorý bude... Základom nejaké myšlienky, ktorá sa vyvinie zase v nejakú inú. Takže verím, že týchto 10 bodov, ktoré som dala dohromady budú body, ktoré budú jasne, stručne vyjadrovať, čo by si mala vedieť predtým, než otehotníš, aby si bola v tej realite, aby si bola v tej prítomnosti a nebola iba v nejakom obláčiku a zároveň, aby si nebola úplne vystrašená. Jednoducho pochopiť aj túto čas života, prijať tú realitu, ktorá tam existuje a jednoducho Vďaka tomu sa nevať, pretože mám tie informácie, mám tie možnosti a mám na výber. Začala by som úplne s jedným z prvých bodov a to je veľmi dôležité, že menštruácia a celkovo aj počatie nezačína vo vašom panovom dne, nezačína v maternici ani vo vašich vajčníkoch, ale začína v mozgu. K tejto téme by som chcela vyjadriť hlavne to, že naozaj menštruácia i samotné to počatie naozaj začína v hlave a nie je to tým, že máš problém v hlave alebo je to všetko iba v tvojej hlave. To O tom tu vôbec nerozprávam, ale chcela by som vyjadriť to, že tá menštruácia, aby vôbec prišla, tak tvoj mozog, hypotalamus a hypofýza musia dostávať dostatočné signály toho, že Áno, všetko je v poriadku, je možné po nutričnej stránke, po bezpečnej stránke, po fyzickej stránke, aby táto žena, v ktorej je tento mozog, mohla skutočne počať. Nič mi v tom nebráni, nie, nie v tom žiaden stres, nie, nie v tom žiadna nejaký nesúlad, niečo, čo by mi jednoducho bránilo tomu, aby to dieťa nevzniklo alebo nemohlo vôbec prísť na tento svet. Aby sa tak stalo, tak musí vlastne prísť tá samotná ovulácia a potom prípadne buď počneme, alebo prichádza menštruácia. A to platí, či chceme, alebo nechceme odtehotneť, všetko to začína vlastne v mozgu, kedy mozog musí vyhodnotiť, áno, dávam ti zelenú fajfku, môžeš do toho ísť, je to teraz pre teba ok, aby si odtehotnila zvládneš to. Takže začnite sa pýtať, pokiaľ tá menštruácia nechodí, pokiaľ tá ovulácia nechodí, prečo nechodí? čo vlastne detekuje váš mozog. Ste v obrovskom strese, máte nejaké ginekologické problémy, máte hormonálne nejaké problémy, máte trebárs narušené trávenie, problémy so štítnou žľazou, alebo naopak máte obrovský stres so vzťahov, žijete v toxickom vzťahu, alebo možno to s tým partnerom neladi úplne, alebo sa vy necítite dostatočne bezpečne, že chcete, aby alebo sa obávate, do akého prostredia to dieťa príde. Teda partner veľa cestuje, nemá na vás čas, prípadne vy ste na všetko sama, máte rodinu ďaleko. Môže to byť čokoľvek, čo vás napadne, ale buďte reálne a pozrite sa na tú vašu realitu, čo by vás mohlo strašiť a čo by vám mohlo brániť v tom, že tá menštruácia či samotné to počatie jednoducho neprichádza. Druhý bod na to krásne navezuje a to je, ako to, kedy v podstate môžem otehodniť, že má kamarátka otehodnila počas menštruácie, veď to nemala. A to sú najčastejšie chyby, ktoré sa vlastne dejú. Je napríklad, že nepoznáme svoj cyklus, nesledujeme si svoj cyklus, pretože pokiaľ neplánujeme, že by sme chceli otehodniť, tak sa na to proste kašleme. Ale ja verím tomu, že ženy, ktoré počúvajú túto epizódu alebo ženy, ktoré ma sledujú, tak už vedia, že sledovanie cyklu má ďalšie benefity. A je to aj práve kvôli tomu, že viete, alebo aspoň na seba netlačíte toľko, viete, že budete mať možno viac stresu, menej stresu, potrebujete viac starostlivosti o seba, viac spánku. V určitých fázach cyklu a v niektoré fázy cyklu naopak budete obrovsky stíhať veľké, pro- veľké projekty alebo budete naozaj nabité energiou bez toho, aby ste pili napríklad nejaký kofeín. Takže určite to má nejaké svoje výhody. No a v rámci toho sledovania cyklu potom viete pokiaľ sa treba až doučíte metódu alebo využívate iné metódy, ako si zistiť svoje plodné a neplodné dni. tak viete, že ženy, ktoré máte s veľmi krátke menštruáčne cykly, to znamená trebárs ženy, ktoré majú menej než 25 dní cyklus alebo 26-27 dní trebárs, tak sa vám môže stať, že vlastne to vaše plodné okno sa môže posunúť až do dní vlastne menštruácie. Takže uh, nemôžete počítať s tým, že trebárs uh, máte ovuláciu na 14. deň, a tým pádom vlastne máte ako keby až do 9. dňa, od 1. dňa menštruácie vlastne pokoj, pretože niektoré vlastne to môžete mať posunuté a môžete ovuláciu dostávať skôr. Môže sa to diať treba, že na ktoré majú veľmi krátke cykly, Uh, obzvlášť sa to môže diať nám treba, spolu 35-40, kedy tie cykly sa začnú skracovať, ako jedna fáza vlastne perimenopauzy. Takže len aby ste vedeli, uh, akú dlhú uh, respektive, ako dlho máte menštruáciu alebo menštruačný cyklus celý, to znamená koľko dní, je to 25 dní, 30 dní, 35 dní, a v podstate viete, akú dlhosť máte lutálnej fázy, viete, viete zhruba, kedy dostávať ovuláciu. I keby ste neboli presné v tom, kedy dostávať tú ovuláciu, tak si urobíte väčšie to okno nielen 5 plodných dní, to vlastne tak má byť presne podľa ovulácie, ale ak neviete sa do toho trafiť alebo nie ste si isté, tak si robíte ako keby väčšiu, väčšie to okno, kedy si da budete dávať ako keby na to pozor, alebo naopak začnete vlastne sa pripravovať na to svoje plodné okno, kedy vlastne tie spermie sú schopné vďaka cervikálnemu hlienu, ktorý je veľmi prívetivý, mu dokážu vlastne tie spermie prežiť v tej, vlastne v tom našom tele a nie, nie, nie sú vlastne zničené tie spermie a tým pádom vlastne, i keď by ste nemali sex na deň alebo deň pred vašou ovuláciou, stále by ste mohli otehotniť pretože tie spermie dokážu prežiť a budú sa chcieť dostať k tomu vajčku, keď ste vlastne a, odovulovali. Takže je veľmi dôležité si sledovať svoj cyklus a, otehotnieť môžeš počas svojich plodných dní ale musíš vedieť, aké sú tie plodné dni pre teba špecificky, nie je to všeobecný nejaký Vzorec alebo nejaký deň, ktorý sa určuje všade v učebniciach, že by to mal byť 13, 14 alebo 12. deň. A u každý z nás to môže byť inak. Niektoré proste sa nemusíte trafiť do tých plodných dní, a tak ako som hovorila na začiatku. veľmi Veľké percento žien uh, si trúfalo povedať, kedy máte svoje plodné dni, ale skoro 13 žien sa trafilo. To bola jedna štúdia veľmi zaujímavá. A kedy vlastne sa zistilo, že tie ženy uh, alebo ženy všeobecne sa netrafili do tých svojich plodných dní. Takže potom vás to môže trápiť že nie ste schopné treba otehotniť alebo náhodou ste otehotneli a nemali ste pretože jednoducho tá buď metóda sledovania není vhodná, alebo ste nevenovali dostatok tej energie takže určite odporúčam začať slepšovať sledovanie si svojho cyklu, pozorovaní sa prípadne zvoliť nejakú metódu, ktorej sa budem viac špecifikovať a naučím sa ju, aby som mohla zvýšiť alebo znižiť vlastne otehotnenia Bod číslo 3 na to zase navezuje a to je, čo bráni ovulácii tým pádom počatiu. Samozrejme, čo v prvom rade brání ovulácii alebo počatiu je samozrejme hormonálna antikoncepcia, ktorá je vlastne na to vytvorená. Takže ak berete hormonálnu antikoncepciu, tak tá šanca otehotenia je veľmi, veľmi nízka, ale samozrejme stať sa môže. Takže za prvé hormonálna antikoncepcia alebo nejaké vlastne syntetické hormóny, ktoré fungujú na báze toho, že vám majú vlastne zastaviť ovuláciu, a ďalší bod, ktorý sa vlastne spája, i keď ma- hormonálnu antikoncepciu neberiete, je, že máte nejaký stav tela z rôznych dôvodov alebo z ginekologických problémov, alebo akékoľvek vlastne dôvody, ktoré vlastne bránia ovuláciu. Čiže sa dostávate do anovulačných cyklov, to znamená, že vlastne sa neprechá- vaše telo neprechádza z folikulárnej fázy do luteálnej, ale je iba v folikulárnej fáze, kedy vlastne Telo nebolo schopné ovulovať, tým pádom tá menštruácia alebo to krváca nepríde, ale je vlastne ako keby nepravé, pretože tam neprebehla tá ovulácia. Takže vlastne nezažili ste tú luteálnu fázu, ktorá by uh, umožnila prípadne vyššiu šancu, že by ste otehotneli, pretože i keby tá ovulácia prešla a progesterón bol nedostatok, tak šanca, že by ste od... otehotneli je samozrejme stále vysoká, pretože tam to vajíčko je. Potom je tá druhá časť, kedy je veľmi dôležité, aby bol dostatok progesteronu, aby sa vám to vajíčko vedel uhniezdiť a ten progesterón tam začal pracovať, aby tá výstelka držala a naopak sa neodlúpila. A naopak sa podporil, aby sa začali zvyšovať hormóny teplota, aby vy ste vlastne otehotneli. Takže dôvod, prečo vlastne ženy nemôžu otehotnenie, buď brani hormóna na antikoncepcii, alebo z nejakého dôvodu vlastne anovulačné cykly, to znamená, že sa bráni tomu, aby sa vajíčko dostalo von, čoho príčiny môžu byť viaceré. Môže to byť syndrom polických ovárií, môže to byť extrémny stres, chronický stres, alebo aj akutný stres samozrejme. Môže to byť obmedzený príjem treba z sacharidov, ktoré sú veľmi dôležité k tomu, aby sa ovulácia vôbec diala. Veľmi nízky energetický príjem, ktorý samozrejme zase bude viesť k tomu, že buď sa nedostanete k ovulácii, alebo telo sa prepne do hypotalamickej amenory, kedy vlastne vyhodnocuje, že není vhodné teraz mať menštruácie, otehotniť, pretože nemáme dostatok energie. A prípadne to môžu byť problémy s vysokým prolaktínom, kedy samozrejme buď kojíte, alebo ste samozrejme hodné, ale hlavne teda kojenie, prípadne môžete mať nejaký nález na prsníku, alebo ešte sa tam vlastne spája problémy so štítnou žľazou, nadmerná konzumácia alkoholu a prolaktín zvyšuje samozrejme aj veľmi extrémny stres. Takže určite sa nechať poriadne vyšetriť, zistiť príčinu, prečo sa vlastne ovulácii bráni a prečo v podstate nedôjde k tomu počaťu. Keby aj k počaťu vlastne došlo, tak vlastne ďalším problémom môže byť, že máme veľmi nízky progesteron, kedy vlastne ten plod môžeme strácať, môžeme vlastne uh, potratiť alebo jednoducho nedokážeme udržať ten plod uh, a to si môžete všimnúť tým, že máte veľmi nízku teplotu v rámci lutálnej fáze, alebo sa vám moc nezvyšuje alebo vám veľmi padá táto teplota, uh, objavuje sa plodný hlien v lutálnej fáze, čo by sa nemal objavovať, väčšinou sa to stáva už, už jen s veľmi dlhými cyklami a prípadne špiníte, alebo máte veľmi krátku luteálnu fázu. Progesterón je veľmi dôležitý preto, aby ste vlastne mohli otehotnieť a mohli udržať ten plod, pretože vám drží tú výstelku, ktorá sa nerozpadá. Pokiaľ vlastne neprichádza k počiatu, tak sa táto výstelka začne rozpadať, padajú hormóny a vy dostávate menštruáciu. Určite vás zaujímá, či vek hrá v rolu v tom, aká je šanca vlastne počatia? Určite áno, samozrejme, keď sa dostávate postupne už do perimenopauzy, čo sa môžete dostávať vlastne už po 35-ke, 40-ke, hrozne záleží, tak vaše cykly sa začnú skracovať, vynechávať ovulácia, málo progesteronu, takže áno, vek má v podstate tú moc, ovplyvniť to počatie, ale treba si iba uvedomiť v akej fáze cyklu som, čo preto vlastne môžem urobiť, alebo fáze života som a ako to môžem ovplyniť, takže aj v perimenu, sa sa tak úplne krásne otehotniť len treba vedieť s tým pracovať od to je, ktorý webinár, perimenopauza, prípadne než otehotnieš. A samozrejme, 35. rok sa považuje za pokročilý vek ženy alebo vek matky, ale rozhodnení zábrano. Len treba pochopiť, ako funguje toto obdobie života, ako vlastne tie cykly vyzerajú a zvýšiť si tú šancu. Samozrejme, ak nemusíš, nečakaj a nespoliehaj sa, ako vlastne bude fungovať tvoje telo po 35. To samozrejme nikto nemôžeme garantovať. A každopádne, aby som to zhrnula, čo bráni počeťu, je funkcia treba z imunitného systému, tráviací systém, to, že jednoducho obličky alebo na, teda nadobličky, štítna žľaza alebo funkcia mozgu je nejakým spôsobom narušená, nejaké disbalancie hormónov alebo nejaký mód, prežívajúci mód toho tela. Vysoká, vysoké vystavenie treba s toxinou láto, ktoré nám jednoducho môžu škodiť, tým pádom samozrejme naši, naše pečení, celkový zdravotný stav životný štýl, aký žena žije, môže to byť stres, veľa práce, treba strava, ktorou sa uh, živí, alebo pohyb, ktorého má veľa málo, extrémne, uh, samozrejme samotná vyžíva tej matky a celkovo informovanosť o cykle, pretože um, áno, kedysi to nebol asi taký problém v minulosti otehotniť, ale v dnešnej dobe sa to stáva niečom, niečím asi komplikovanejším, alebo jednoducho hovorí sa o tom možno moc, tlačí sa na tie ženy, alebo celkom ona nás sa veľmi tlačí, takže možno tá informovaná z cykle je dobrá, aby sa zvyšovala i keď v minulosti bola o dosť, o dosť menšia, ale má to dnes veľké opodstatnenie. V štvrtom bode by som určite chcela spomenúť, aká je priemerná doba čakania na otehotnenie, pretože ono asi tým, že sme niekedy moc prítomné a niečo, si moc prájeme a nevieme sa toho dočkať, tak nejak tie mesiaci tu strašne pomaly a my si fôd hovoríme, jak to, že to proste nejde a mali sme treba vlastne 5 mesiacov, čiže 5 pukusov, na to, aby sme otehotneli stále sa to nepodarilo. Jak je to možné, čo sa deje so mnou niečo špatne, to je asi najhoršia vec, ktorú si môžete povedať, či je s vami niečo špatne. Priemerná doba čakania je 7 až 8 mesiacov a to je doba, ktorá bola určená v roku 1983, dali uh, Wilson. A čož si zoberte, že v podstate je už skoro 40 rokov necelých od toho, ako vlastne bola priemerná doba v tej dobe čakať vlastne na počatie. Za tých 40 rokov sa naše prostredie uh, vystavovanie sa toxínom, zmena stravovania, pohybu a životného štýlu už deň rapidne zmenil. Takže je dôležité si aj tento fakt uvedomiť a je veľmi dôležité si uvedomiť, že i keď žena trebárs otehotnie a treba skoro alebo a že vlastne je v tom nejakom rozmedzi 7 až 8 mesiacov, neznamená, že hneď to prvé tehotenstvo musí byť úspešné. Ale k tejto téme sa ešte dostaneme v ďalšom bode. Takže žena, v rámci tejto štutie, ktorú som si spomenula, v 20 rokoch má žena 25% šancu otehotneť pri nechránenom styku a priemerne to trvá zhruba 100 stykov, aby žena otehotnila. Uh, nerobte si zbytočný stres, aby ste si počítali tieto styky, nepo, uh, nerobte si stres tým, aby ste a už rozhodne nerobte za mňa veľkú chybu, ktorú môžeme krásny príklad vidieť s priateľov, ak ste videli, kedy vlastne Monika sa strašne snažila, aby sa trafili do tej ovulácie, aby mali v tejto dni sex, ako veľmi vyčerp- vyčerpávajúce to bolo a musel to byť obrovský tlak na obe dve strany, aby vlastne počali v ten správny deň. Takže nehľadáte si ten jeden správny deň, kdy začnete, ale máte spoločne ten sex i v luteálnej fáze, nechránený trebaš pokiaľ vlastne chcete sa uh, chcete tak, aby si vlastne to telo zvykalo napríklad na tej spermie. To je taktiež veľmi dôležitá vec, o ktorej sa nehovorí. Naše ženské telo si potrebuje zvykať na spermie nášho partnera, pretože to je taktiež nejaká informácia, je to narušenie v podstate nášho imunitného systému nášho prostredia a telo proti tomu bude vždy chcieť bojovať. Takže naučte vaše telo i na spermie svojho partnera v iných fázach, nielen vtedy, kedy vy potrebujete, aby ste ho otehotneli. Jednoducho naladte sa, spojte sa s vašim partnerom a nemajte pohľavný styk alebo sex len kvôli tomu, že by ste mali teraz otehotniť. Majte ho niekoľkokrát do mesiaca, samozrejme ideálne, ako často, aby si to hlavne užili, ale nechajte to voľne, uvoľnite to svoje telo a ja, ja viem, že nedá sa nad tým nepremýšľať a bude to vždycky už také, že nad tým premýšľate, pretože je veľká zmena to, že máme vôbec uh, nechránený sex, čož predtým sme sa tak strašne štítili a chránili a zrazu je to niečo nové, ale pokiaľ sa to dá, dajte do toho maximum lásky, času a nebráňte sa tomu, že by ste uh, mali sex aj trebárs teda vo fáze, kedy to nemá vôbec význam. Keď už sme pri tej priemernej dobe čakania, tak v piatom bode by som chcela určite spomenúť je, že odporúča sa pripravovať na počatie alebo na celkovo tehotenstvo 6 až 12 mesiacov. Možno to niektoré z vás desí a poviete si, ja už na to toľko času nemám, ale naozaj to stojí za to. A pokiaľ ste žena, ktorá ste ešte nemala dieťa alebo máte dieťa po dlhšej dobe, tak tých 6 až 12 mesiacov využite, alebo prípadne to môže byť tých 6, na to, aby ste sa pozreli spätne, či to vaše telo má dostatok energie a nemalo veľa stresu, brali ste hormonálnu antikoncepciu, a brali ste nejaké lieky, prešli ste nejakou, treba s terapiou, nejakým liečením, čímkoľvek, čím by ste vlastne mohli zasiahnuť, že tie informácie, ktoré v sebe máte, by ste preniesli na svoje dieťa. Tie 6 až 12 mesiacov sa uvádza kvôli tomu, že žena, pokiaľ ešte aj vysadí hormonálnu antikoncepciu, tak aby sa to telo naozaj dalo do rovnováhy, naspäť naštartoval si menštruáciu, zbavilo sa všetkých tých vlastne syntetických látok do svojho tela. A naozaj by nám malo záležať na tom, že aj vlastne tie lieky, ktoré do seba berieme, ja nejaké mastie, kortikoidy alebo rôzne trebárs, lieky, ktoré nie vždy sú nutné a boli trebárs, iba v, v akutnom stave tak či naozaj, či naozaj nejde ešte počkať, alebo dať tomu čas, aby to telo sa dalo dohromady a pripravilo to najlepšie prostredie pre to dieťa, ktoré sa môže pripraviť i zo strany matky, i zo strany partnera, pretože kvalita toho vajíčka, kvalita tej spermie záleží na tom, ako sa stravujete 3 mesiace dozadu. No, pretože vývoj tej spermie i samotný vývoj toho folikulu v to aby mohol vlastne byť v vajíčku, aby mohlo byť oplodené, trvá až 100 dní, to sú to 3 mesiace. Takže naozaj by nám na to malo záležať, pretože záleží aj na tej vlastne kvalite jednak toho vajíčka a samotné tej spermie. A ďalšia vec je, že záleží do akého prostredia to dieťa príde, pretože, tak ako si povieme v ďalších bodoch, determinuje nás, i ako ľudí, a hlavne to vaše dieťa, to v akom prostredí sme začali rásť. To, ako sme boli krmení, keď sme boli v bruchu matky. Takže. Mne nám záleží na tej príprave na to materstvo a pokiaľ ste žena, ktorá už máte dieťa, alebo si žena, ktorá už máš dieťa a jednoducho má trebať to dieťa rok a pol, dva, aj ešte kojíš, alebo sa cítiš, že proste nemáš dostatok sily, si uh, unavená. Naozaj otázka znie. skutočne je to tak naliehavé, nemôžete ešte počkať, dať si ten čas, pretože ženy napríklad uh, v tých ako keby, tradičných spoločnosťach majú deti treba až po troch a štyroch rokoch, dovtedy majú trebať sex úplne tabu, aby náhodou neotehotneli, pretože by ohrozili svojho už terajšieho potomka, seba a potomka, ktorý by sa mohol teoreticky narodiť. Pretože tá žena potrebuje si naspäť vrátiť tú energiu, dať dohromady to telo, spracovať to všetko a pripraviť znova to skvelé prostredie pre ďalšieho, jeho vlastne potomka. Takže dajte si ten čas, netlačte na seba, že musíte a bolo by super mať hneď po roku a pol, dvoch ďalšie dieťa, pretože to môže byť kontraproduktívne hlavne pre vás a pre vaše dieťa. Tak ako som tu už niekoľkokrát načrtla, tak v šiestom bode by som tu chcela zanechať že skutočne nás ľudí determinuje alebo tvorí alebo vystihuje nás veľa toho, aký budeme v dospelosti a akú životnosť máme, aký zdravý budeme podľa toho, akú informáciu si nosíme z prenatálneho vývoja. To znamená vývoja, ktoré sa deje v bruchu vašej matky. Tú informáciu samozrejme dostávate od vašej matky, ako sa stravuje, čo konzumuje, ako sa hýbe, ako žije, aký má životný štýl. Všetky informácie jú k vám, ako sa cíti, či má stres, nemá stres. To všetko ovplyvňuje to dieťa. Ale taktiež si nosíme informáciu od našich matiek, aké vlastne, v akom prostredí žili oni, alebo v, do akého prostredia sa narodili, ako prebiehal ich prenatálny vývoj. Takže niekoľko generácií dozadu, dokonca od, aj od babičiek si nesieme informáciu toho do akého prostredia sa pravdepodobne narodíme. To znamená a prečo sa to vlastne deje, je, že v minulosti sme žili väčšinou na tom jednom mieste na podobnom vlastne teritoriu a tá evolúcia nás chce chrániť pred tým, aby sme nehľadovali aby sme dokázali čo najlepšie prežiť a adaptovali sa, to znamená ak máme históriu toho, že sa jedlo v minulosti menej, alebo určité nutrienty, alebo čokoľvek bolo ako keby v menšom množstve v nedostatku, to naše telo sa bude chcieť prispôsobiť podľa toho a samozrejme podnetí to ešte viac, ten prenatálny vývoj, to znamená vývoj aktuálne v v tom tele matky Takže v tom prostredí, v ktorom sa to dieťa nachádza, to ešte viac podmieni, pokiaľ to bude pravda, že sa dosť pravdepodobne to dieťa narodí do nedostatku. Takže treba sa môžu vyvinúť menšie orgány, menšie teličko, čož môže sa zdať nám, že to je veľká nevýhoda, ale naopak je to obrovská adaptácia, pretože to telo, pokiaľ by malo veľké orgány alebo väčšie to telo, tak by strádalo. Tak to sa vlastne prispôsobí. Horšia kombinácia keď sa narodí vlastne malé dieťa a dostáva výživu a starostlivosť, ktorú poznáme všetci, ktorá je až nadbytková a vlastne to, telo, to teličko to vlastne nestíha, tie orgány sú príliš malé na to, aby to stíhalo. A to je samozrejme na ďalšiu tému, na inú epizódu a na možno samostatnú knihu, kedy vlastne tá starostlivosť nebýva vždy adekvátna a to dieťa má potom tendencie k ochoreniam a rôznym problémom, pretože to telo a má menšie orgány. A je trošku ako keby nastavené na to, na to menej, na ten nedostatok. Takže je veľmi dôležité tu spomenúť, že to, ako sa stará matka o seba počas celého tehotenstva, a to si myslím v rámci toho, ako spí, toho, ako zvláda ten stres, koľko toho prežíva. A to neznamená, že si máte vyčítať, ak si niečo urobili inak, ale tu ide o to, že tie všetky informácie proste to dieťa prenáša a treba o tom jednoducho vedieť a taktiež sa prenáša informácia z tej minulosti. Takže pokiaľ viete, že pochádzate z nejakého prostredia, je tam niečo, čo by ste mohli ako keby doladiť, vylepšiť a viete, že treba že ste si prešli braním hormonálnej antikoncepcie alebo máte nejaké gynekologické problémy, tak či nemôžete ešte dotedy, než otehotníte, ukázať tomu telu, že je dostatočne stabilné, aby táto stabilita sa prenášala na vášho potomka. Ale vravím, táto téma prenatálneho vývoja a celkovo ako nás prenatálny vývoj... Ovplyvňuje je samostatná téma a antropologovia obzvlášť o tom rozprávajú veľa, pretože naozaj to prostredie, v ktorom sa začíname rodiť, nás vedie potom do toho ďalšieho života. Takže áno, malo by nám na tom záležať, ale robíme vždy to najlepšie, čo môžete. Takže ak sa cítite vine, necítite sa vine, určite robíte to najlepšie, čo môžete. Ja na to zase naviažem a to s siedmým bodom, v ktorom by som chcela spomenúť, že Nepripravujeme sa ani na to samotné tehotenstvo a ten pôrod, pretože to tehotenstvo a ten pôrod sú ako keby nie, že úplne samozrejme veci, že vždycky zvládneme, ale častokrát nie sú úplne v našich rukách a mnohokrát záleží na tom, či vôbec otehotnieme, či to dieťa sa udrží, hlavne treba na genetike, na biológii nášho vlastne tela, či vôbec to tam všetko sadne tak, ako má. A ten samotný pôrod v dnešnej dobe buď to zvládneme tým, že pôjde to vlastne prirodzenou cestou a bude nás to čelo viesť, máme ľudí vôkol nás, ktorí nás tomu môžu viesť, alebo prípadne tu císarský res, ktorý vlastne môže urobiť tú prácu tej, toho kritického stavu. Takže tým nechcem zľahčovať, že by to čiho slovo, bolo úplne ľahké, alebo ten pôrod bol úplne ľahký, to vôbec, ale uh, myslím si, že veľa matiek a obzvlášť keď som sa vlastne s nimi bavila a stretávala, tak mi povedia vieš, všetci nás pripravujú na to tehotenstvo, na ten pôrod ale ako najťažšie to je po tom pôrode a je to najťažšie potom vlastne celé to materstvo, pretože na to sa nedá pripraviť, to vás, to ťa neustále učí a neustále máš denne výzvy ale už na to častokrát nemáš energiu, pretože všetku tú pozornosť si dala vlastne to tehotenstvo na ten pôrod No ale potom po tom pôrode častokrát nikoho nezaujíma, že je tu iba to dieťa a ty si úplne vyflusnutá a nemáš energiu. Takže ja by som chcela v tomto siedmom bode tu zanechať, že nepripravujeme sa iba na tehotenstvo a pôrod, ale pripravujeme sa hlavne na to materstvo. Takže možno predtým, než otehotníš a počas toho, než vlastne už si tehotná, tak... I na to, ako môžem si zlepšiť to svoje materstvo, ako si urobiť tie podmienky, aby to materstvo som zvládla čoraz, čoraz lepšie, pretože nie je ľahké a obzvlášť v dnešnej dobe, pokiaľ žijeme v, ne- v neolokálnych ako keby rodinách, to znamená, že dva, vlastne mladý pár sa zobrie úplne mimo svoju rodinu a vlastne vychová to dieťa sama a obzvlášť vlastne tá matka vychová sama to dieťa alebo prípadne s nejakou pani, ktorá pomáha. Tak je to veľmi náročné, kedy si dieťa vlastne bolo vyrastané ulicou, strikom, babičkou, druhou babičkou, proste, tetou, tam suseda a jednoducho to dieťa lietalo stále niekam a každý ho nejak niečím učil a vlastne i v rámci tých, trebárs, tých dedín a tak, tak vlastne to dieťa vyrastalo v kolektíve. Dnes vlastne je to neolokálne, je to náročné pre tú samotnú matku a samozrejme je to dieťa dostáva úplne iné impulzy. Takže chcela by som v 7. bode tu zanechať, že samozrejme tehotenstvo a pôrod je dôležitá časť. A určite sa na to pripravovať, ale myslím si, že sa veľmi málo pripravuje i treba s hlavou nejakou energiou, alebo ako to môžem zlepšiť práve na to materstvo. A mnoho žien ma na to upozorňovalo, že ono je to najhoršie vlastne to materstvo alebo to najťažšie je to materstvo, takže na to sa treba pripraviť. Takže preto tento bod tu chcem zanechať. Blížime sa postupne ku koncu a ja by som tu určite chcela v samostatnom bode, v bode číslo 8 spomenúť, že akékoľvek tabakové výrobky, asi najčastejšie samozrejme cigarety, ale akokoľvek tabakové výrobky jednoducho nepatria, alebo nebudú úplne najlepší kamaráti v tom, aby ste mohli vôbec počať. Ak počnete, tak to bude narúšať to, že ten pôd môžete udržať. To znamená, že Príjem tabakových výrobkov môže rapidne zvýšiť šancu potratov alebo šancu toho, že vlastne to dieťa nie je schopné sa vyviať ďalej a podobne. Takže určite žiadne tabakové výrobky. V predposlednom bode by som tu určite chcela zanechať jednu veľkú tému, ktorú treba otvoriť a treba sa o tom baviť. A som rada, že čoraz viac žien začína sa aj k tejto téme viac otvárať alebo ju príjimať. A to je téma, ktorá v rámci biológie nie, že je normálna, ale hovorí sa o nej tak ako o živote, tak sa hovorí o smrti. Je veľmi dôležité spomenúť, že skôr než otehotníš a skutočne sa staneš matkou, môžeš nieraz potratiť. A to je bežná súčasť nášho života. Prečo sa to vôbec deje? Jedna samozrejme, alebo z viacerých dôvodov, prečo žena potratí, je treba neschopná vytvárať toľko progesteronu, rozpadne sa vlastne je tam nejaký nesúlad, kedy vlastne žena nie je schopná udržať ten plod. Ďalšia vec, ktorá, alebo ďalšie body, ktoré sú veľmi dôležité spomenúť, je, že existuje vlastne nejaký Um, nejaká nekompatibilita medzi uh, telom matky alebo matkou, informáciami od matky a od toho samotného plodu, takže vlastne častokrát, a mnohé ženy treba nevedeli, že potratili aj v minulosti uh, vlastne potratili oveľa skôr, než by to bolo bolavé alebo nejak um, ťažké, pretože ten, tá nekompatibilita vlastne medzi plodom a matkou bola tak razantná zo začiatku geneticky, mohlo to byť geneticky dané, mohla tam byť nejaká mutácia, mohla tam byť nejaká, nejaký nesúlad e, v rámci krvnej skupiny, rôzne, e, rôzne v, vlastne vady, ktoré tam môžu byť a ten systém toho i plodu, i nášho tela, imunitný hlavne je nastavený tak, aby vlastne sa neohrozil život matky a aby sa narodil čo najzdravší potomok do tohto sveta. E, to znamená, že vlastne telo alebo proces celkového vlastne počatia sa zaklada zo začiatku hlavne v prvom tom trimestri obzvlášť, preto sa hovorí, že je vlastne kritické a sú lekári alebo ginekologičky, ktoré vám povedia do troch mesiacov skutočne, berte to tak ako s ľahkosťou, ste treba z prvorodička alebo ste vlastne prvýkrát matkou a buďte pripravená na všetko a to je tá realita, ktorá by mala byť povedaná a mali by o tom vedieť ženy, pretože vlastne kým to telo uh, treba nemusí sa začiatku príjmuť toho, to, ten plod, ktorý vlastne sa tam vytvára, alebo ten plod jednoducho nepríjme to prostredie, v ktorom sa nachádza. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že to, čo sa deje za potratom, treba do prvých troch mesiacov alebo do prvých týždňov, je nie odpovedou toho, že s tebou je niečo zlé alebo že by si potrebala opraviť, to už vôbec nie. Žiadna žena nepotrebuje opraviť tým, že potratila. Absolutne, nie je žiadna chyba v nej. Takže žena pokiaľ potratí treba z tých prvých týždňoch, tak je to obrazom alebo môže to byť výsledkom toho, že jednoducho tá nekompatibilita, nekompatibilita tam vznikla a jednoducho ten plod sa nedokáže udržať alebo není to vhodné, aby to telo vlastne sa vyvíjalo ďalej. Ten plod sa vyvíjal ďalej. Takže vlastne dochádza k samovolnému alebo vôbec dochádza k prirodzenému potratu, ktorý je a patrí do bežnej súčasti života. Nie je to ľahké, ale nie je to ľahké hlavne kvôli tomu, že sa o tom prestalo rozprávať. Všetci len sú tehotní, nikto nepotráca. A kto potratí, tak je ničo v tom špatne. Pritom potraty boli bežnou súčasťou a sú stále bežnou súčasťou prírody, pretože nevždy jednoducho tá kompatibilita je taká, aká má byť a nie vždy je to vhodné, pretože naše telo sa chráni a je chránené aj vlastne to teličko toho budúceho potomka, aby sa netrápilo na tomto svete a malo čo minimálne nejaké deformity. To je asi hlavný bod, ktorý som tu dnes chcela zanechať a otvoriť ho. A jednoducho prímu to, byť tomu otvorená, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár, váš ginekolog, ginekologička. Naozaj môže sa to stať a je to bežná súčasť života. Nie je absolútne nič zlé s vami. Pokiaľ sa to deje opakovane, tak sa treba začať pýtať, ok, uh, treba, neužívam nejaké tabakové výrobky, uh, nevadí, treba, že sa moc naťahuje, mám nejaký veľmi uh, záprach fyzický alebo stresový, funguje náš vzťah. Uh, môže tam, samozrejme, počatie je 50-50, vaša práca a vašeho partnera, takže uh, nespochybňovať seba, nespochybňovať ani partnera, ale zistiť, ako na tom zdravotne obaja ste, ako sú na tom vaše spermie, uh, prípadne, čo sa tam môže diať, či tam môžu vznikať nejaké genetické vlastne, mutácie. Buďte tomu jednoducho otvorení. Ja viem, že to určite je bolestivé a není to príjemné, pretože sa chcete tešiť uh, z toho, že vlastne počnete a zrazu to vlastne stratíte, takže Snažiť sa byť aspoň reálna a brať to ako súčasť života a zistiť, prečo sa to asi môže diať a nájsť vlastne to riešenie. Každopádne, pokiaľ sa to náhodou stane, čož dúfam, že sa bude minimalizovať, tak treba brať potrat, ako treba z toho, že ste porodili. Takže dajte si čas na to sa zase, dať do nejakej rekonvalistence, dať sa dohromady, vyživiť to telo a dať sa dohromady tak, aby ste sa mohli pripraviť na to ďalšie potomstvo každopádne ja v tomto bode by som chcela ešte pridať príbehy, anonimné príbehy žien, ktoré mi poslali na e-mail, ktoré zažili potrat a o ktoré som vlastne požiadala, aby ste so mnou zdílali, pretože som vám chcela ukázať že je to bežná súčasť života deje sa to, že nám a treba sa o tom rozprávať pretože možno niektorá z vás to potrebujete počuť a možno niektorá z vás potrebujete počuť, že nedieje sa to treba iba vám, alebo nestalo sa to iba vám. Lucia po viac ako dvoch rokoch sa nám to konečne podarilo, i když už spíš prekvapivo, keďže sme už ani nepočítali s tým, že by to mohlo ísť prirodzenou cestou a mali sme už i termín do IV centra. Mám 23 a keďže pracujem v centre asistovanej reprodukcie, ale už na oddelení fetálnej medicíny, vedela som, že niečo také je normálne a bežné, ale nepočítala som s tým, že by sa to mohlo stať aj mne. A bohužiaľ sa to stalo bolo to nejhorší období v mojom životě a vďaka práci, kterou robím, to bylo nesmírně těžké se s tím vyrovnat a jen čekat, kdy přijde samovolný potrat. Jen ďakujem za partnera, akého mám a že stál pri mě. Prešlo odsedy už skoro pol roka a máme nový termín do centra, tak snáď to do tentokrát už vídě, i když mám strach. mi 30 let, na těhotenství jsem se přes dva roky připravovala dle dostupných hrad, například přechod na přírodní kosmetiku, i čistící prostředky, práce na pohybu, stravě, filtrace vody, doplnění, suplementace a podobně. Proto mě zaskočilo, že jsme o miminko přišli. V jedenáctém týdnu při ultrazvuku zjistil, že v osmém týdnu přestalo být srdíčko. Odeslali mě na kiretáž, nicméně potrace spustil sám, což jsem byla ráda. Nastali ale komplikace. Když se mi plodové vejce částečně zaseklo v pochvě a částečně zůstalo ještě vedle čípku a bolestí krvácení bylo neúnosné. Nasledovala cesta záchrankou, intubace a anestezie, kiretáž a zákrok proběhl v pořádku. Co je ale zajímavé, tak histologie odhalila mnohočetné infarkty placenty a zjistilo se, že celý placenty ucpal tromb. Mám lejdenskou mutaci a teprve čekám na kontrolu ginekologa, ale doufám, že mě odešle na podrobnější hematologické vyšetření a bude se to dá řešit. Snad sdílení někomu pomůže. Liby. Tereza, bylo mi 28 rokov, keď som poprvé otehotnila. Pán doktor mi na potvrzení v tehotenstve ceca v 8 týdnu zdelil, že nevidí srdíčko. Dal mi doporučený na revízi dielohy. Byl to pro mňa šok. Do tej doby som vôbec nevedela, že je to tak časté. Nakoniec som sa rozhodla, že nechám telu čas, aby sa mu plod vypudilo. Doktor s tým súhlasil, dal mi ceca 4 týdny. Až ke konci tohoto úseku som začala potrácať. Celé sa to skomplikovalo, musela som si volať záchranku a podstoupila sem Doktoři mi laicky řekli, že krev se mi v děloze srazila a děložní hrdlo se neotevřelo a proto nebylo možné, aby plod v kontrakcích odešel. Bohužel jsem si z nemocnice odnesla trauma. Personál se ke mně choval velmi hrubě, že je to moje vina, že jsem neprišla dřív. Proč jsem neprišla dřív? To jsem si mě osobe myslela, že přijdu o dělohu, jestli je tam zánět a teď je. Nicméně vše bylo v pořádku, po šesti nedělí jsem začala menstruovat a cca po dvou měsících otěhotnila. V začátku jsem s nervově složila, že bude vše zase špatně, ale nakonec konec těhotenství i porod byl zcela ukázkový.
1: Krásný den, dámy, abych se s vámi chtěla podělit o moje zážitky a moje zkušenosti s potraty. Musím bohužel mluvit v množném čísle. V roce 2020 jsem dvakrát potratila a myslím si, že to je téma, o kterém by se mělo hovořit, protože já, když jsem se s tím setkala poprvé, tak jsem absolutně netušila, co je za mlklé těhotenství, netušila jsem, v jaké fázi jsou nejčastěji potraty a tak dále. Můj příběh v obou případech, v obou těch potratech byl dost podobný, akorát s nimi závěry, Já jsem otěhotnila vlastně s partnerem nemám pocit, že bychom se nějak extrémně snažili, prostě jsme si užívali milostný život a najednou prostě přišlo vynechání menstruace, tady jsem si udělala těhotenský test a zjistila jsem poprvé, že jsem těhotná. Byli jsme oba nadšení, protože uh, už máme přece jenom věk, kdy bychom chtěli to miminko a bylo to i před Vánoc, takže to bylo takové trochu kouzelné a... Uh, asi šla jsem na kontrolu, doktor mi teda potvrdilo, že je všechno v pořádku, že je těhotenství v děloze tak, jak má být. Ale uh, protože se blížili Vánoce, tak mi radši dal ultrazvuk, abych viděla, nebo abych případně, kdybych musela něco se dělat, musela do nemocnice, aby teda bylo všechno potvrzené, že je v pořádku. Bohužel se jeho, mm, jeho prognózy vyplnily a já jsem asi dva dny po kontrole začala krvácet lehce, špinit, říkala jsem si. Já jsem byla v takové euforii, že mi to jako vůbec nenapadlo, nepřekvapilo, že by se mohlo něco dít, něco stát. Takže uh, jsem to brala tak, že je to v podstatě normální, že se to může dít. Bohužel moje uh, obě sestry, které už mají děti, mi řekly, že to úplně normální není, abych špinila poměrně dost. Takže pak přišlo kolečko. Doktoři, měření HCG těhotenského hormonu, jaká je výše, jak se to zvyšuje či snižuje. Bohužel na konci ledna nebo v půlce ledna přišel verdikt, že teda těhotenství opravdu není prosperující a já musím na vyčištění. Milá dámy, pokud vám doktor něco řekne, určitě si o tom zjistěte i nějaké informace. Baňáry nás velmi vzdělává, máme i jiné profily na to na Instagramu nebo na internetu. A fakt si něco zjistěte, protože já jsem poslechla doktora, šla jsem na vyčištění a musím říct, že to pro mě nebyl úplně příjemný zážitek. Asi nešlo o to, že se to odehrávalo v nemocnici a vlastně vám vyčistí dělohu, což by asi až tak strašný nebylo, ale spíš ten přístup. Přístup, k... spíš asi to, že se nemůžete rozloučit s tím plodem a s tím celkově těhotenstvím. Je to takové šupšup, šup, šup a vy nemáte úplně možnost. Takže ten, ten první potrat byl pro nás s partnerem hodně, hodně těžký, ale, jak už jsem říkala baňáry, tak prostě vždycky... Já jsem nastavená tak, že každá špatná a negativní zkušenost nám něco může přinést. A bylo to poprvé v životě, kdy jsem najednou ke mně začaly chodit informace, které jsem přesně potřebovala. Zjistila jsem, o čem vlastně zamlkla těhotenství. Že se to není jenom o tom, že by se plot nevyvíjil, ale že je to o tom, že třeba může přestat uh, úplně uh, fungovat srdíčko tomu plodu. Prostě umře. A pak jsem začala uh, najednou zjišťovat informace. Začaly ke mně chodit informace uh, typu ohledně těla, ohledně nastavení mysli a tak dále. Já tím, že pracuju v příjmem prodeji, tak už samozřejmě spoustu těch technik znám. To si myslím, že v tomto oboru je nutné znát ale v tu chvíli vám najednou přichází ty informace, které potřebujete. Takže jsem objevila profil baňáry, respektive mi ho doporučila kamarádka. Já jsem najednou začala chápat, že to moje tělo je unikát. Najednou jsem začala obrovsky věřit v to tělo a začala jsem mu víc rozumět. V tu chvíli ke mně i začaly přicházet meditace na sebelásku a já jsem si začala řešit vlastně veškerou tu lásku k sobě samé. A moc mi to, to naplňovalo, líbilo se mi to. A co se týče po té fyzické stránce, tak jsem byla poměrně rychle v pořádku a mohla jsem se začít uh, hodně rychle hýbat, takže jsem využila uh, formy krockingu a uh, to teda musím říct, Kati, že je fakt super, protože mi to neuvěřitelně čistilo hlavu a hodně mi to pomáhalo se prostě do psychické pohody. Samozřejmě pak, když se vás někdo zeptá, jako, jestli plánujete s partnerem je a takhle, tak to nejsou úplně příjemné otázky. Každopádně ten život nějak plynul a já jsem... Na podzim roku 2020 zjistila, že jsem znovu těhotná, ale bylo to po poměrně silné menstruaci, takže jsem úplně nečekala, že by to těhotenství bylo v pořádku. Na ginekologii mi řekli vlastně to samé, já jsem mezi tím změnila ginekologa, takže paní ginekoložka mi řekla v podstatě to samé, co u prvního případu, že na to, že by to měl být zhruba šestý týden, tak prostě tam není žádná srdeční akce a že se to nevyvíjí. Nicméně paní ginekoložka byla mm, velmi schovývavá ke mně a já jsem jí řekla, že nechcít na vyčištění, až bych ráda počkala do té doby, než jako to bude úplně nejzaší, to vyčištění té tělohy. A ona mi doporučila, ať si najdu nemocnici, kde případně dělají i farmakologické ukončení těhotenství. Ale bohužel jsme nebyli v dobré finanční situaci s partnerem a nemohli jsme se dovolit dát zhruba pět tisíc za potratové pilulky. A ještě mě hodně teda v nemocnici odrazovali od toho, že to vyjde, že pak budu muset na vyčištění a že to je strašně bolestivé a tak. Takže to, že to bude bolestivé, bych i očekávala. To by mě asi ani nepřekvapilo, že to bude hodně krve, by mě asi taky ani nepřekvapilo. Spíš mě vadil ten přístup v té nemocnici, takže jsem se s nimi domluvila, že se objednám do nemocnice, kterou mám blíž. No. Plně se mi to udělat samozřejmě nechtělo, ale zase v ten okamžik ke mně přicházely různé informace a různé věmy. A tentokrát to bylo na základě bylinek. Mluvila jsem s jednou koučkou ohledně tyhle těch záležitostí a ona mě v tom mém příjmem prodej tak trošku vedla a říkala mi konkrétně na téma teda potratu, že taky zažila tu zkušenost, ale že začala věřit bylinkám, nebo že ona odmala používají doma bylinky a, a navedla mě na vaginální napářku. První, když jsem to slyšela, jsem si říkala, pane bože, co to bude? No, začala ona mi poslat nějaké informace a najednou mi to začalo dávat smysl. A říkala jsem si, aha, tak když se asi všechno uvolní, tak by vlastně ten folikul, který ve mně byl, nevyvíjející se, tak by uh, mohl ze mě odejít. Takže já jsem začala uh, vlastně zkoušet tuhle tu proceduru a to bylo asi ve středu. V pondělí jsem měla jít na vyčištění dělohy a v neděli uh, plot odešel. Uh, Dáme, bylo to, bylo to tak uh, v podstatě hřejivé. Je to jako... Hr, uh, ošklivá, špatná zkušenost, kterou si myslím by žena nejradši vytěsnila, ale je to prostě vaší součástí. Ale v tu chvíli já jsem byla tak vděčná, že to moje tělo mi dalo ten prostor a že jsem mohla vlastně i vidět tu miniaturu, kterou, kterou v sobě žena začíná nosit, která třeba vypadá takhle v tom čtvrtém, pátém týdnu do opravdu toho těhotenství. A s tím samozřejmě i přicházejí jiné věci, nádherné rozloučení. S partnerem jsme prostě vzali krabičku, dali jsme ten folikul do ní a ještě ještě taková asi trošku vtipná historka. My jsme asi dva měsíce předtím si koupili kindervajíčko, ani nevím proč, je to věc, kterou běžně nekupujeme, ale prostě jsme byli na benzince a koupili jsme ho a... V tom v byla taková malá výla, postavička výly. A já jsem pořád okolo toho doma chodila a říkala jsem si, jak já to vyhodím, teď, k čemu to je, máme samý synovce, takže ty si s tím asi úplně hrát nebudou. Ale nechala jsem to nějak ležet. A až když jsem potratila a viděla jsem vlastně ten folikul ve své ruce, tak jsem přesně věděla, proč jsme to kindrovejčko koupili. Takže to jenom jako kolikrát ty věci vám dají takový význam až, až za nějakou dobu. A za mě teda tohle, bylo moc hezký, pak jsme, se to teda úplně ekologické, ale zakopali jsme teda krabičku i s tou hračkou do země, kousek za, za domem do lesa a bylo to, bylo to pro nás vlastně takový trochu pohřeb, rozloučení se a bylo to pro nás moc hezké a myslím si, že jsme si ten druhý potrat na jednu stranu více, jako, více a rychleji zpracovali než ten první, kdy jsme v podstatě ani nevěděli, co, nás, co se nám to stalo. Tak. Takže jak jsem říkala, zase já jsem nastavená tak, že každá špatná zkušenost nám něco přináší a právě po druhém potratu jsem o, začala vytvářet takové ranní rituály, takže cvičení jogy, meditace, o, k tomu o, procházky během dne a to mě hodně pomáhalo zase na tu psychiku. No a myslím si, že není všem všemtnu konec, já věřím svému tělu a věřím o, i tomu našemu vztahu s partnerem, že je všechno v pořádku a že je všechno tak, jak má být a že to miminko k nám přijde na svět prostě, kdy má přijít a tyhle ty dvě dušičky, které se nás uh, lehce dotkly, tak nám ten život uh, trošku změnili a my jsme prodali dům, ve kterém jsme se úplně necítili dobře, ve kterém se odehráli oba potraty a uh, přestěhovali jsme se jinam a jsme spokojnější, partner změnil práci, takže si myslím, že Kolikrát taková ta velká rána v životě vám přinese obrovské možnosti, takže vůbec nezoufejte a já budu moc ráda, Katy, když můj příběh zveřejníš a doufám, že tím inspiru nějaké ženy, že i z té velmi bolestivé zkušenosti pro ženu se dá vlastně najít, na ní najít něco pozitivního, takže mějte se krásně a těším se na celý podcast.
0: Ja každej tejto žene, ktorej som buď mohla prečítať príbeh alebo zdieľala s nami audio ako Ivana, chcem poďakovať od srdca, že sa s nami ste sa podelili, že ste zdieľali svoju skúsenosť a nenechali ste si to iba pre seba, pretože áno, tak ako ste spomínali, je to bežnejšie, než sa to zdá a mnohé to nevieme a ďakujem, že ste to možno niektorej žene povedali pri tomto netušila a nebude ma toľko stresu alebo možno bude vedieť, čo prípadne robiť z vašich skúsenos- skúseností. Takže moc za to ďakujem a prajem vám veľa zdravia a hlavne, aby ste mohli ukázať, akou skvelou matkou dokážete byť. Držím vám moc palce a verím, že všetko bolo k niečomu dobre. No a dostávame sa na záver a je tu desiatý bod, ktorý, by som si, ktorý som si schválne nechávala nakoniec, ktorý nemusí byť asi úplne ľahký a ja som absolútne nevedela, akou cestou sa k nemu dostať, ako sa k tomu vyjadriť, pretože a nie je to úplne ľahké zdieľať, ale zdieľam na základe toho že ja sa naozaj denne stretávam s klientkami, so ženami, ktoré chcú otehotnieť, bráním veľa vecí v otehotnení, alebo majú rôzne problémy a vlastne konec konca to vychádza v to že nemôžu počať, alebo chcú mať miminko, ale proste to nejde a je jednoducho fakt, ktorý si všímam a všímam si to aj vo svojom okolí a mňa to proste mrzí v rámci detí a to je vedomé rodičovstvo Vedomé rodičovstvo je samozrejme téma sama o sebe na knižky, na rôzne podcasty a možno samotne založené profily, ale k čomu by som chcela ja tento bod tu dať je hlavne kvôli tomu si uvedomiť, že dieťa nenapraví váš vzťah s partnerom. Dieťa nezachrání vaše manželstvo, dieťa vám nedá, zmys- da- nedá vám zmysel života alebo Nemá vám dávať to, prečo by ste mali žiť, pretože budete upnuté na to dieťa, to dieťa nebude môcť odísť, alebo bude jednoducho cítiť, že bez neho nedokážete žiť. Dieťa nie je tu od toho, aby riešilo akékoľvek vaše problémy, alebo pretože by ste ho mali mať. Naozaj mnohokrát sme to riešili aj vlastne s Honzom, že nás desí, alebo desilo vôbec byť rodičmi, keď sa dívame vôkol seba, na deti a na rodičov, ktorí spolu absolútne nefungujú, vidieť to tak, že ako keby tie deti vôbec neboli z lásky, tie deti jednoducho trápili tých rodičov a rodiče absolútne nevedeli, ako s nimi pracovať. A jednoducho desilo nás to hlavne v tom, že mnohokrát tam bolo vidno, a ja to vidím práve v tej svojej praxi, že častokrát chce to dieťa, iba žena, nie muž, nie je to spoločné rozhodnutie, dokonca žena si nechá svoje dieťa i keď sa trebárs o tom nerozhodli obidvaja prípadne ísť nejakou fyzickou, fyzickou deformitou čo je vždy na rozhodnutí dvoch, pretože vy dvaja sa o to, stará, o to dieťa staráte takže ja v tomto poslednom 10. bode chcem otvoriť, načať a nechať tu možno myšlienky a nechcem ani reakcie, ne, ne, nečakám nejaké reakcie, nie je to potreba, len to chcem jednoducho zdieľať, aby ste si, si uvedomili, že tieto dieťa prichádza do lásky a deti máme preto, pretože sú zdrojom nekonečnej, nezištnej a bezpodmienečnej lásky, ktorú vám môžu dať do vášho života, je to radosť. Uh, môžete mať vlastne, máte vôkol seba ľudí, malých, malých ľudí, ktorí jednoducho sa tešia zo spoločných aktivít, majú podobné záujmy alebo tvoríte vlastne tú rodinu, máte svojich ľudí vôkol seba, ale rozhodne to nie sú ľudia, ktorí vám majú prísť, prísť vyriešiť vzťah, vyriešiť život, dať vám zmysel života alebo vyplniť vám váš čas. Pokiaľ neviete čo so životom alebo nemáte zmysel v práci alebo neviete akú inú rolu ako hlavne žena máte robiť, než byť iba matkou, tak je to na zamyslenie. Takže možno to nie je nikomu príjemné, možno to bude útočiť na, niektoré, na niektorých z vás ego, ale ja som to tu chcela zdieľať, chcela som to tu nechať, pretože než otehotníš a hlavne vedome otehotníš, tak možno je fajn to občas netlačiť, pretože to dieťa potrebuje i oca, to dieťa chce lásku a to dieťa vás absolútne nebude súdiť a hlavne... Pamätajte si, že dieťa vás nikdy neprestane milovať. Radšej prestane milovať samé seba, než by prestalo milovať vás. Ale toľko na dnes odo mňa. Takže tu je tých 10 bodov, ktoré som chcela s vami zdieľať skôr, než ktorákoľvek z vás vlastne otehotníte. Držím vám palce, držím naozaj v tom, aby sa vám to podarilo. Vôbec nebuďte zronené z toho baby boomu, ktorý možno vnímate, že tu je. Možno sa tých 20%, ktoré vidíte vôkol vás, ktorým sa možno darí alebo jednoducho otehotneli, tak možno to, to percento sa trošičku zvýšilo kvôli tomu, že asi ľudia mali viac sexu alebo viac času na seba, čo je samozrejme dôležité. Ale netrápte sa tým, že ako to, že sa to niekomu podarilo a vám nie Možno vám to ukazuje nejakú realitu, ktorú nevidíte. Neobvinujte sa, hľadajte, pýtajte sa, ale nestrácajte nádej, pretože dieťa prichádza do lásky a tú lásku možno potrebujete naj v sebe. Takže toľko odo mňa. Verím, že sa vám týchto 10 bodov páčilo, bolo praktických a užitočných. Ďakujem, že nám opäť za ich príbehy a verím, že táto epizóda mala svoj zmysel. Pokiaľ by si chcela vedieť viac, ako sa pripraviť na tehotenstvo v rámci výživy, pohybu alebo v rámci prípravi tvojho partnera, kvalita vajíčka, kvalita spermie, ako zvýšiť šancu počatia a podobné detaily ohľadne sledovania cyklu, tak sa všetko dozvieš vo webinári, než otihotníš. Ale toľko odo mňa. Ja som mala veľkú rado, že som mohla s vami zdieľať túto epizódu. Verím, že to bola zase téma, ktorú bolo treba otvoriť a verím, že sa vám to páčilo. Takže ďakujem za sdielanie a počujeme sa zase na budúce. Maj sa krásne. Ahoj.